0: Xin kính chào các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN Sau đây sẽ là chương cuối cùng chương số 9 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc tách Quan Tâm Và rồi bạn sẽ chết Đó là điều cuối cùng mà George nói với tôi Hãy tự mình tìm kiếm sự thật và tôi sẽ gặp cậu ở đó Đó là điều cuối cùng mà George nói với tôi Anh nói thế một cách đầy mỉa mai Cố gắng ra vẻ sâu sắc Trong khi đồng thời chế nhạo những kẻ lúc nào cũng cố tỏ ra nguy hiểm Lúc ấy anh ấy say rượu và phê thuốc Và anh là một người anh em tốt của tôi Thời khắc biến đổi sâu sắc nhất Trong cuộc đời tôi Diễn ra khi tôi 19 tuổi Bạn tôi, Josh Anh dẫn tôi tới một bữa tiệc bên hồ Nằm ngay ngoại ô, phía bắc của thành phố Dallas Ở Texas Nơi đó có những ngôi nhà cao cấp Nằm trên một ngọn đồi Và bên dưới ngọn đồi là một cái bể bơi Và bên dưới bể bơi Đó là một vách đá nhìn xuống một cái hồ Đó là một vách đá nhỏ Có lẽ cao chừng 10 mét Chứ cũng đủ cao để khiến bạn phải suy nghĩ lại nếu như có ý định nhảy xuống, nhưng cũng đủ thấp để sự kết hợp của chất cồn và lời thách đố của bạn bè, khiến cho cái ý nghĩ ấy tan đi nhanh chóng. Ngay sau khi tới bữa tiệc, Josh và tôi cùng ngồi bên bể bơi, uống bia và nói chuyện với nhau như những thằng con trai trẻ tuổi lạc lõng vẫn thường làm. Chúng tôi hàn huyên về việc uống rượu và các ban nhạc và bọn con gái, và toàn bộ mấy cái chuyện hay ho mà Josh làm vào hè, kể từ khi bỏ học ở trường nhạc. Chúng tôi nói về việc cùng nhau chơi trong một ban nhạc, Và chuyển tới thành phố New York Một giấc mơ bất khả thi vào thời điểm đó Chúng tôi, khi ấy chỉ là những đứa trẻ Nhảy từ trên này xuống có sao không nhỉ Tôi hỏi sau một lúc im lặng Phía mỏm đá nằm ngay dưới bên mặt hồ josh trả lời Ừ, chúng nó vẫn làm thế mà Anh có chơi không? josh nhún vai Có thể, để anh xem đã Một lúc sau, tôi và anh tách ra Tôi bị hấp dẫn bởi một cô nàng châu Á xinh xắn Thích trò chơi điện tử Mà với tôi, một đứa xì tin lập dị Thì na ná Khi được chúng số vậy Con bé Chả có hứng thú gì với tôi sắt Nhưng cô nàng cũng khá là thân thiện Và trò chuyện vui vẻ với tôi Nên tôi cứ nói Và sau vài cốc bia Tôi gom đủ dũng khí Để có thể rủ cô nàng Lên nhà trên lấy thức ăn với tôi Và cô nàng đồng ý Khi chúng tôi bò lên đồi Tôi va vào người của George Khi anh ấy đang trở xuống Tôi hỏi anh có muốn ăn gì không Nhưng anh từ chối Tôi hỏi anh tí nữa Tôi có thể tìm anh ở đâu thế anh mỉm cười Và nói rằng Hãy tự mình tìm kiếm sự thật và tôi sẽ gặp cậu ở đó Tôi gật đầu và làm mặt nghiêm chỉnh Ok, em sẽ tìm anh ở đó Tôi trả lời Và cứ như thể ai cũng biết chính xác sự thật là gì Và làm thế nào để có được nó vậy George bật cười Và đi bộ xuống đồi về phía mỏm đá Tôi cũng cười và tiếp tục leo trên đồi về phía ngôi nhà Tôi cũng không còn nhớ Mình ở trong nhà bao nhiêu lâu nữa Tôi chỉ còn nhớ rằng Khi cô gái và tôi quay trở ra Thì mọi người đều đã giải tán Và có tiếng còi xe cấp cứu Bể bơi vắng tanh mọi người đang chạy xuống dưới đồi. Về phía bờ hồ bên dưới mỏm đá có những người đã ở dưới nước. Tôi có thể thấy vài gã đang bơi vòng quanh. Trời tối lắm và khó mà nhìn thấy được gì cả. Tiếng nhạc cứ vang đều đều nhưng chẳng có ai nghe cả. Vẫn chưa thể làm nổi phép tính hai cộng hai. Tôi vội vã chạy về phía bờ hồ, gặp một bánh mì trong tay và tò mò việc mọi người đang cố tìm kiếm điều gì ở đó. Đi được nửa đường, cô nàng châu Á xinh đẹp hỏi với tôi rằng: "Tôi nghĩ rằng có chuyện gì khiếp lắm đã xảy ra rồi." Khi tôi xuống được chân đồi, tôi hỏi mọi người. Jean đâu, không ai nhìn tôi hay nhận ra tôi hết, mọi người đều nhìn chăm chú vào mặt nước. Tôi hỏi lại lần nữa và cô gái kia bắt đầu khóc rưng rức. Đó là khi tôi cộng được hai với hai lại với nhau. Các thợ lặn chuyên nghiệp phải mất tới 3 giờ đồng hồ mới tìm được thi thể của Jort ở dưới đáy hồ. Pháp y sau đó kết luận rằng chân của anh đã bị chuột rút do mất nước, vì rượu gây ra cùng với tác động của việc nhảy từ trên vách đá xuống. Khi anh nhảy xuống, trời quá tối và mặt nước trong đêm phủ một màu đen kịt, không một ai có thể thấy anh kêu cứu từ nơi nào. Chỉ có tiếng đập nước, chỉ có tiếng động mà thôi. Và sau này, cha mẹ anh nói với tôi rằng anh bơi rất kém. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Đến 12 tiếng sau, tôi mới khóc được. Tôi khóc trên ô tô, trên đường trở về nhà Austin vào sáng hôm sau. Tôi gọi cho ba và bảo với ông rằng tôi vẫn còn ở gần Dallas và tôi sẽ không có mặt kịp giờ làm việc. Ông hỏi rằng, tại sao, có chuyện gì vậy? Và mọi thứ có ổn thế không con? Và đó là khi mọi thứ cứ tuân ra, nước mắt tuần như mưa, dền dĩ và gào thét và xỉ mũi. Tôi đỗ xe lại bên lề đường, ôm lấy cái điện thoại và khóc lóc như một thằng nhóc vẫn thường khóc trước mặt bà của nó. Và vào mùa hè năm ấy, tôi rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Tôi nghĩ là tôi đã bị trầm cảm từ trước. Nhưng giờ đây là cả một mức độ mới của cảm giác vô nghĩa. Nỗi buồn sâu sắc đến nỗi, tôi cảm thấy đau đớn cả về thể xác. Mọi người ghé qua và cố làm tôi vui lên. Và tôi sẽ ngồi đó và nghe họ nói tất cả về những điều đúng đắn và làm tất cả những việc đúng đắn. Và tôi sẽ bảo với họ rằng, xin cảm ơn. Và họ mới thật tử tế làm sao vì đã ghé qua. Và tôi sẽ cố nạn ra một nụ cười. Nói dối và nói rằng tôi đã cảm thấy khá hơn. Mặc dù tôi chẳng cảm thấy gì hết cả. Trong suốt vài tháng sau đó, tôi vẫn mơ về josh Những giấc mơ về việc anh với tôi có những cuộc nói chuyện khó quên. Về sự sống và cái chết. Cũng như về những điều ngẫu nhiên vô nghĩa. Cho tới thời điểm ấy của cuộc đời tôi. Tôi vẫn luôn là thằng Ken thuộc tầng lớp trung lưu điển hình. Lười biếng, vô trách nhiệm sự xã hội và vô cùng tự ti. Còn với George theo nhiều cách đó là mẫu người mà tôi luôn hướng đến anh lớn tuổi hơn tự tin hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và được chấp nhận cũng như cởi mở hơn đối với thế giới quanh mình ở một trong những giấc mơ cuối cùng của tôi về George tôi ngồi trong bể tắm, tôi ngồi trong bể tắm massage với anh tôi biết chuyện này nghe kỳ lắm và tôi có nói điều gì đó kiểu như em rất tiếc vì anh đã chết và sau đó thì anh bật cười tôi không nhớ chính xác lời anh nói nhưng anh trả lời đại loại rằng tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện anh đã chết khi mà cậu vẫn sợ phải sống thế Tôi bỗng chợt tỉnh giấc và rơi nước mắt Mùa hè năm ấy, tôi ngồi trên chiếc đi văng nhà mẹ Nhìn chằm chăm vào cái gọi là vực thẳm Và nhìn thấy sự bất tận của hư vô Và không tài nào hiểu nổi nơi mà tình bạn của George từng ngự trị Khi mà tôi cuối cùng cũng nhận ra được rằng Nếu thực sự không có lý do nào để làm bất cứ việc gì Thì cũng chẳng có lý do gì để không làm việc gì hết Rằng khi đối mặt với cái chết cũng không thể tránh khỏi Thì cũng chẳng có lý do gì chùn bước trước nỗi sợ hãi Hay xấu hổ hay nhục nhã của một con người Bởi vì rốt cuộc, đó cũng chỉ là những điều vô nghĩa mà thôi Và rằng, thông qua việc dành phần lớn quãng đời ngắn ngủi của tôi Và việc lảng tránh nỗi đau và lo lắng Tôi, về cơ bản đã trốn tránh việc thực sự sống cuộc đời này Mùa hè năm ấy, tôi từ bỏ cần sa và thuốc lá Và mấy trò chơi điện tử Tôi từ bỏ giấc mơ về ngôi sao nhạc rock Và từ bỏ trường nhạc Và tôi ghi danh vào một chương trình đại học Tôi bắt đầu đi tập gym và giảm được khá nhiều cân Tôi có kết thân được với những người bạn mới Tôi có được một cô bạn gái đầu tiên và lần đầu tiên trong đời tôi thật sự học hành nghiêm túc khiến tôi nhận ra rằng tôi thực sự có thể đạt được thành tích tốt nếu mà tôi chịu khó Mùa hè tiếp theo tôi thử thách bản thân mình bằng việc đọc 50 cuốn sách trong vòng 50 ngày và tôi đã làm được Năm tiếp theo tôi chuyển tới một trường đại học nổi tiếng ở phía đầu bên kia của đất nước nơi tôi đạt hạng xuất sắc lần đầu tiên trong đời cả về số điểm lẫn hoạt động xã hội Và cái chết của George đánh dấu thời điểm rõ ràng nhất trước và sau khi tôi có thể xác định được cuộc đời mình Trước tấn thảm kịch tôi rụt rè không tham vọng mãi mãi ám ảnh và bị giới hạn bởi những điều tôi tưởng tượng ra về việc thế gian này nghĩ gì về tôi sau cái bi kịch ấy tôi biến đổi thành một con người mới có trách nhiệm, ham hiểu biết chăm chỉ vẫn còn đó trong tôi những bất an và gánh nặng tư tưởng như chúng ta vẫn luôn là như vậy nhưng giờ đây tôi bận tâm tới những điều quan trọng hơn so với những nỗi bất an và gánh nặng trong lòng và điều ấy tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn lạ thay cái chết của một người khác cuối cùng lại mang đến cho tôi tờ giấy phép để thật sự sống và có lẽ Thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi cũng chính là thời khắc mang tính bước ngoặt nhất Cái chết có thể làm chúng ta sợ hãi Và bởi vì cái chết khiến chúng ta sợ hãi chúng ta thường tránh phải suy nghĩ về nó, nói về nó và đôi khi ngay cả nhận thức về nó, ngay kể cả khi nó xảy đến với những người thân của mình Và vâng, thật kỳ lạ, theo chiều ngược lại Cái chết là ánh sáng mà tại nơi đó chiếc bóng của toàn bộ ý nghĩa cuộc đời được cân đong Nếu không có cái chết thì tất cả mọi thứ đều có vẻ thật tầm thường Mọi trải nghiệm đều thế nào cũng được Mọi thức đo và giá trị Đều chỉ là con số không tròn trĩnh. Những điều nằm ngoài bản thân chúng ta Ernest Becker là một học giả bị xã hội ruồng bỏ. Vào năm 1960 Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành nhân loại học Luận án tiến sĩ của ông So sánh sự khác biệt và khác thường Giữa việc hành thiền trong Phật giáo Với việc chữa bệnh bằng phân tâm học Ở thời điểm đó, thiền được nhìn nhận như là Thứ chỉ dành cho giới hippie Và những kẻ nghiện ma túy Và học thuyết phân tâm Và học thuyết phân tâm học Red được xem là một hình thức lang băm trong tâm lý học còn sót lại từ thời kỳ đồ đá trong công việc đầu tiên của ông với tư cách là giáo sư trợ giảng becker nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ lên án việc thực hành tâm thần học như một hình thức chủ nghĩa phát xít họ nhìn nhận việc thực hành này là một hình thức áp bức phản khoa học chống lại người yếu đuối và không được bảo vệ vấn đề nằm ở chỗ sếp của becker là một chuyên gia tâm thần học nên chuyện này giống như là bạn bước chân vào công việc đầu tiên trong đời và mạnh bạo vì sếp mình như là hitler vậy và bạn cũng có thể hình dung ra đó là ông ta bị đuổi việc vậy nên Becker bưng những tư tưởng cấp tiến của mình tới nơi mà chúng có thể được chấp nhận đến những nơi như Berkeley, California nhưng cả ở những nơi đó thì ông cũng chẳng trụ được bao lâu cả bởi không chỉ vì khuynh hướng chống đối tổ chức Với khiến Becker gặp rắc rối mà còn bởi phương thức dạy học lạ lùng của ông nữa ông sẽ sử dụng các tác phẩm của Shakespeare để giảng dạy về tâm lý học dùng giáo trình môn tâm lý học để giảng về nhân loại học và các số liệu nhân loại học để giảng về xã hội học ông lên lớp với bộ trang phục của vua Lear và trình diễn mấy pha đấu kiếm rông dài về mấy chủ đề chính trị chẳng liên quan tới mấy giáo án cả. Bọn sinh viên thì mê tít ông, những người khác trong trường thì lại căm ghét ông. Và chưa đầy một năm sau, ông lại bị sa thải. Becker sau đó đặt chân đến sân trường đại học San Francisco, nơi mà ông có thể thực sự giữ được công việc của mình lâu hơn một năm. Nhưng khi cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam nổ ra trong giới sinh viên, ban giám hiệu nhà Cường cầu cứu tới vệ binh quốc gia và sự việc trở nên hơi hướng bạo lực khi mà Becker chọn về phía sinh viên và công khai chỉ trích các hành động của vị chủ nghiệm khoa thì một lần nữa ông lại bị sa thải Becker thay đổi công việc 4 lần trong vòng 6 năm và trước khi ông bị sa thải lần thứ năm, thì ông bị ung thư đại tràng chuẩn đoán là rất đáng lo ngại ông dành vài năm tiếp theo nằm trên giường bệnh và chẳng có mấy hy vọng sống sót vì vậy Becker quyết định viết một cuốn sách và cuốn sách về đề tài là Cái chết Becker mất vào năm 1974 cuốn sách có tên Sự phủ nhận của cái chết của ông Cuốn sách Sự phủ nhận về cái chết của ông giành giải thưởng Pulitzer và trở thành một trong những công trình tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất đến thế kỷ 20 làm thay đổi lĩnh vực tâm lý học và nhân loại học đồng thời đưa ra những quan điểm triết học sâu sắc mà vẫn còn mang tầm ảnh hưởng ngày nay và sự phủ nhận của cái chết thì về cơ bản được đưa ra hai quan điểm Thứ nhất, con người là độc nhất vô nhị ở chỗ chúng ta là loại động vật duy nhất có khả năng tưởng tượng và tư duy về bản thân một cách trừu tượng lũ chó không ngồi một chỗ và lo lắng về sự nghiệp của chúng loài mèo cũng không nghĩ về những sai lầm của chúng trong quá khứ và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng hành động theo cách khác. Còn loài khỉ không tranh cãi với những triển vọng trong tương lai, cũng giống như loài cá, không ở một chỗ mà băn khoăn, xem liệu con cá khác còn mê nó nữa hay không, nếu như vậy của nó dài ra. Là con người, chúng ta được ban phước với khả năng hình dung ra bản thân mình, trong những tình huống mang tính giả thuyết, suy nghĩ về quá khứ lẫn tương lai, tưởng tượng ra những thứ thực tại và những tình huống khác mà ở đó sự việc có thể sẽ khác đi. Bà Becker cho rằng, bởi vì cái khả năng trí tuệ độc đáo này, tất cả chúng ta ở một thời điểm nào đó nhận thức được sự không thể tránh khỏi của cái chết của chính chúng ta bởi vì ta có thể mừng tượng ra những phiên bản khác nhau của thực tại chúng ta cũng là loài động vật duy nhất có khả năng hình dung ra một thực tại mà không có sự hiện diện của ta ở trong đó sự thức này gây ra cái mà Becker gọi là nỗi sợ cái chết một nỗi lo lắng sâu sắc ẩn dưới mọi điều mà chúng ta nghĩ hay làm quan điểm thứ hai của Becker bắt đầu với giải thuyết rằng về cơ bản thì chúng ta có hai bản thân cái tôi thứ nhất là cái tôi thể xác, thực hiện những việc như ăn, ngủ, ngáy và đi đồng. còn Cái tôi thứ hai là cái tôi ý thức, bản ngã của chúng ta hay việc chúng ta nhìn nhận bản thân mình như thế nào. Becker biện luận rằng tất cả chúng ta đều nhận thức được ở một mức độ nào đó rằng thân xác của chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết, rằng cái chết là không thể tránh khỏi và rằng tính chất không thể tránh khỏi của nó ở một mức độ tiềm thức khiến cho chúng ta sợ vãi chết. Do đó, nhằm cân bằng tâm lý về cái sự mất mát, không thể tránh được này của thân xác ta, thì ta cố gắng xây dựng nên một cái tôi ý thức sẽ sống mãi đó là lý do vì sao mà con người ta miệt mài cố gắng trong việc gắn tên của họ vào các tòa nhà, trên các bức tượng, trên gáy của các cuốn sách đó cũng là lý do vì sao mà ta lại buộc mình dành nhiều thời gian của bản thân bên những người khác đặc biệt là lũ trẻ với hy vọng rằng sự ảnh hưởng của ta, cái tôi ý thức đó sẽ còn trường tồn so với cái tôi thể xác của ta rằng chúng ta sẽ được nhớ tới và được tôn kính, được ngưỡng mộ mãi mãi về sau khi mà thân xác ta không còn tồn tại nữa. Becky đặt tên cho cái nỗ lực này đó là những dự án bất tử, những dự án cho phép cái tôi ý thức của chúng ta sống qua cả thời điểm mà cái tôi thể xác của chúng ta chết đi. Toàn bộ nền văn minh nhân loại, ông nói về cơ bản là kết quả của những dự án bất tử. Các thành phố và các chính phủ và các cơ cấu, các chính quyền hiện nay đều là những dự án bất tử của những người đàn ông và những người đàn bà đi trước chúng ta. Những cái tên như Jesus, Muhammad, Napoleon và Shakespeare vẫn có sức mạnh ở hiện tại xuống như thời kỳ mà họ còn sống nếu không muốn nói là còn lừng lẫy hơn nữa và đó là toàn bộ quan điểm cho dù là thông qua một kiệt tác nghệ thuật khai phá một vùng đất mới trở nên vô cùng giàu có hay chỉ đơn giản là có được một gia đình lớn và yêu thương nhau sẽ được duy trì trong nhiều thế hệ toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời chúng ta được hình thành bởi cái khao khát bẩm sinh rằng không bao giờ thực sự chết đi tôn giáo, chính trị, thể thao, nghệ thuật và tiến bộ khoa học công nghệ đều là kết quả của những dự án bất tử của con người Becker cho rằng chiến tranh và cách mạng và lạn diệt chủng xảy ra khi mà dự án bất tử của một nhóm người này va chạm với dự án bất tử của một nhóm người khác. Nhiều thế kỷ đàn áp và sự đổ máu của hàng triệu người được dùng để biện minh cho sự bảo vệ dự án bất tử của một nhóm người đi trước nhóm người khác. Nhưng khi mà những dự án bất tử của chúng ta thất bại, khi mà ý nghĩa của chúng ta bị mất đi, khi mà viễn cảnh về cái tôi ý thức sống lâu hơn cái tôi thể xác của ta không còn khả thi nữa, nỗi sợ khiếp cái chết, mối lo khủng khiếp tuyệt vọng ấy. Quay trở lại với tâm trí của ta Tổn thương có thể gây ra điều này Cũng như nỗi tủi hổ và sự chế nhạo của xã hội Và cũng có thể là bởi vì Như Becker đã chỉ ra Đó là bệnh tâm thần Nếu như bạn còn chưa luận ra được Thì các dự án bất tử của chúng ta Chính là hệ trần giá trị của ta đó Chúng là cái phong vũ biểu Cho việc cuộc đời ta có ý nghĩa như thế nào Và đáng giá ra sao Và khi mà hệ giá trị của chúng ta sụp đổ Thì chúng ta cũng như vậy Đây là nói theo quan điểm của tâm lý học Điều mà Becker muốn nói ở đây Đó là chúng ta đều bị chi phối bởi nỗi sợ hãi nên mới quá bận tâm tới một điều gì đó bởi vì việc quan tâm tới một điều gì đó là cách duy nhất giúp chúng ta sao lãng khỏi thực tại và cái chết không thể tránh khỏi của chúng ta và việc thực sự đích quan tâm tới bất cứ điều gì chỉ là đạt tới trạng thái tâm linh của việc chấp nhận tính hữu hạn trong sự tồn tại của mỗi chúng ta ở trạng thái đó một người sẽ không dễ rơi vào những dạng thức khác nhau của việc tự cho mình những đặc quyền các cơ sau đó đã đi tới một nhận thức cây sửng sốt khi đã sắp gần đất xa trời sang những dự án bất tử của con người thật sự là vấn đề chứ không phải là giải pháp rằng thay vì cố gắng thi hành thường là thông qua những lực lượng chết người cái tôi ý thức của mình trên toàn thế giới con người ta nên tự vấn về cái tôi ý thức của họ và bình thản hơn với thực tế về cái chết của mình Becker gọi đó là liều thúc đắng và vật vã với tự thuyết phục bản thân trước cái ý niệm ấy trong khi ông đối diện với cái chết của mình dù cho cái chết là một điều tồi tệ đi chăng nữa dù nó là điều không thể tránh khỏi do đó chúng ta không cần phải lảng tránh sự nhận thức này thay vì thế ta hãy chấp nhận nó hết mức có thể bởi vì một khi chúng ta cảm thấy thoải mái với sự thực về cái chết của ta nỗi khiếp sợ sâu xa sự lo lắng nằm ẩn sâu dưới động cơ của mọi tham vọng phù phiếm trong cuộc đời rồi ta sẽ có thể lựa chọn các giá trị của mình một cách tự do hơn không bị cản trở bởi cuộc chi tìm phi lý cho sự bất tử và giải thoát cho ta khỏi những quan điểm võ đoán đầy nguy hiểm ở phần cuối của cuốn sách này thì tác giả sẽ nói về mặt tích cực của cái chết sau đây sẽ là câu chuyện của tác giả tôi bước lên hết hòn đá này tới hòn đá khác leo lên từ từ các bắp cơ nơi chân tôi căng ra và đau nhức trong trạng thái như bị thôi miên đến từ sự gắng sức chậm chạp lặp đi lặp lại của cơ thể ấy tôi đã leo lên tới gần đỉnh bầu trời rộng lớn và sâu thẳm lúc này tôi chỉ có một mình các bạn của tôi còn ở xa phía bên dưới bận rộn chụp lại cảnh biển cuối cùng tôi trèo qua một tảng đá nhỏ và khung cảnh mở ra trước mắt của tôi tôi có thể thấy được từ đây đường chân trời xa tít mù khơi cảm giác cứ như thể tôi đang nhìn vào rìa của trái đất nơi mà biển cả tiếp giáp với bầu trời màu xanh tiếp nối màu xanh, gió rít lên bên người tôi và tôi bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sáng sủa và đẹp vô cùng. Tôi đang ở trên mũi hảo vọng của đất nước Nam Phi nơi mà từng được xem là điểm cực Nam của châu Phi và của thế giới. Đây là một trong những vùng đất dữ dội, của một vùng đất đầy bão tố và những con nước dữ, một nơi trốn chứng kiến các hoạt động buôn bán và thương mại và cả sự nỗ lực của con người qua nhiều thế kỷ. Một nơi trốn thật chớ trêu thay của niềm hy vọng bị đánh mất có một câu nói như thế này trong tiếng bồ đào nha Anh đang đi vòng quanh mũi hảo vọng Và mỉa mai thay Nó có nghĩa là Cuộc đời của người ấy đã ở vào giai đoạn cuối cùng Rằng anh ta không còn khả năng hoàn thành bất cứ điều gì nữa Tôi bước qua tảng đá về phía đại dương Để cho sự bao la của nó Nhấn chìm tầm mắt của tôi Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh phấn khích và hồi hộp Là thế này hay sao Gió táp vào tai tôi Tôi không nghe được gì hết cả Nhưng tôi nhìn thấy được từ phần dìa của móm đá Nơi mà núi đá tiếp xác sự lãng quên tôi dừng lại và đứng đó trong một vài phút chỉ còn cách có vài mét nữa tôi có thể thấy được đại dương nằm phía bên dưới bao phủ và tung bọt trắng xóa lên bờ đá kéo dài hàng ngàn dặm sóng chiều giận dữ va vào, vào bức tường đá kiên cố thẳng lên trên lá vách đá dựng đứng cao gần 50m so với mặt nước biển ở phía bên dưới ở phía bên phải tôi khách tham quan giải rác quanh vùng đất bên dưới chụp ảnh và tụ lại như một đoàn quân kiến bên tay trái tôi là châu á trước mắt tôi là một bầu trời và sau lưng là mọi thứ mà tôi từng kỳ vọng và mang theo bên mình Sẽ là thế nào nếu như đây là nơi đó Sẽ là thế nào nếu như đây là tất cả Tôi nhìn xung quanh Tôi chỉ có một mình Tôi nâng bước chân đầu tiên hướng về rìa mỏm đá Cơ thể con người dường như được trang bị Với một chiếc máy giò tự nhiên Để tôi phát hiện ra những tình huống dẫn tới cái chết Ví dụ như thời điểm bạn cách mép vực tầm 3m Trước đi trạng thái cảnh giác trước nguy hiểm Một sự căng thẳng sẽ ăn sâu vào cơ thể bạn Lưng của bạn bắt đầu cứng lại Da của bạn co lại và mắt của bạn bắt đầu căn siêu nét mọi chi tiết của môi trường xung quanh mình đôi chân của bạn có cảm giác như được tạc từ đá cứ như thể có một nam châm rất lớn vô hình nhẹ nhàng kéo cơ thể bạn lại về vùng an toàn nhưng tôi chống lại cái nam châm ấy tôi lê từng bước chân được tạc từ đá tới gần mép của vực còn cách chừng 2 mét nữa tâm trí của bạn cũng gia nhập vào lực lượng này lúc này bạn không chỉ nhìn thấy những rìa mỏm đá mà còn cả phía bên dưới nữa đủ mọi thể loại viễn cảnh không mong muốn của việc vấp chân và rơi xuống lộn nhào dẫn tới cái chết te tua Lúc này, bạn không chỉ nhìn thấy rìa mỏm đá, mà còn cả phía bên dưới nữa đủ mọi thể loại viễn cảnh không mong muốn của việc gấp chân và rơi xuống, lộn nhào dẫn tới cái chết te tua. Xa quá rồi đấy, tâm trí của tôi cảnh báo như vậy. Và như là, thực sự quá xa rồi đấy. Nó như gào lên rằng, Này anh bạn, cậu làm cái quái gì thế? Đừng đi nữa, dừng lại ngay. Tôi bảo tâm trí mình im miệng và tiếp tục nhích về phía trước. Chỉ còn một mét nữa, cơ thể của tôi hoàn toàn chuyển sang mức báo động đỏ. Lúc này tôi chỉ còn cách việc kết thúc cuộc đời mình Có một sợi dây dày nữa thôi Cái cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh Cũng có thể thổi bay tôi về cái cõi vĩnh hằng Có hai sắc xanh ấy Chân tôi bắt đầu run rẩy Và cả đôi tay của tôi cũng vậy Rồi cả giọng nói của tôi nữa Trong trường hợp tôi cần nhắc nhở bản thân rằng Tôi sẽ không đâm đầu vào cái chết của chính mình Khoảng cách một mét Đó là giới hạn tuyệt đối của hầu hết mọi người Nó đủ gần để bạn có thể thấy được đáy vực khi cuối người nhìn xuống Nhưng vẫn đủ xa để cho rằng Bạn không thực sự mạo hiểm để kết liễu đời mình đứng ở gần bờ vực đến mức này ngay cả một nơi đẹp đẽ và đầy mê hoặc như mũi hảo vọng cũng gây ra cảm giác chóng mặt và đe dọa sẽ làm phun trào bữa ăn gần nhất tôi bắt đầu tự hỏi là thế này hay sao tất cả là như thế này sao liệu tôi đã biết hết mọi điều mà tôi từng biết hay chưa tôi bước thêm một bước nhỏ xíu xiu nữa rồi thêm một bước nữa giờ còn lại nửa mét bàn chân của tôi run lẩy bẩy khi tôi đặt cả sức nặng cơ thể của mình lên đó tôi tiếp tục di chuyển chống lại cái nam châm chống lại cái tâm trí của tôi chống lại tất cả những bản năng sinh tồn nơi tôi có còn 30cm nữa thôi tôi lúc này nhìn thẳng xuống vực sâu tôi cảm thấy đột nhiên muốn khóc cơ thể của tôi theo bản năng co lại tự bảo vệ nó ra khỏi thứ gì đó không có thật và không thể giải nghĩa được gió nổi lên như bão trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tìm cách neo về bến cảng. ở khoảng cách 30cm bạn cảm thấy như thể mình đang bị trôi đi vậy mọi thứ ngoại trừ khi nhìn xuống dưới đều khiến bạn có cảm giác như thể bạn hòa làm một với bầu trời bạn chắc chắn rằng mình sẽ rơi xuống từ đây. Tôi cúi xuống một lúc, điều hòa lại hơi thở và thu thập lại ý nghĩ. Tôi buộc mình và nhìn xuống nơi nước bọt đập vào mặt đá dưới chân mình. Rồi tôi lại nhìn sang bên phải mình, về phía những con kiến nhỏ xíu đang cười rặng rỡ ở phía dưới kia. Chụp hình, tôi đuổi theo xe ô tô với hy vọng lạ lùng rằng có ai đó sẽ nhìn thấy tôi. Sự khao khát được chú ý này hoàn toàn vô lý, nhưng toàn bộ là như vậy. Dĩ nhiên là họ không thể nhìn thấy tôi ở nơi này. Và ngay kể cả khi mà họ thấy được, những con người ở khoảng cách xa như vậy liệu có thể nói hay làm được điều gì cơ chứ? Tất cả những gì tôi nghe thấy, đó là tiếng gió. Tất cả chỉ có như thế này thôi sao? Cả người tôi bắt đầu run rẩy nỗi sợ hãi trở thành cơn vấn khích và sự mù quáng. Tôi tập trung tâm trí của mình và cố gắng để xua tan đi các suy nghĩ như khi đang thiền định. Chẳng có gì lại khiến bạn ở trong hiện tại toàn tâm toàn trí hơn, việc chỉ còn cách cái chết của chính bạn có vài chục cm nữa. Tôi thẳng người lên và nhìn lại, tôi thấy mình mỉm cười. Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng, có chết thì cũng chẳng sao cả. Sự băng lòng này và ngay cả sự cởi mở khi đối diện với cái chết của một người có nguồn gốc từ thời cổ xưa. Những chất gia người Hy Lạp và La Mã cổ đại theo đuổi chủ nghĩa khắc kỷ thường nhắc nhở mọi người rằng sẽ luôn phải tâm niệm về cái chết ở mọi thời điểm để biết trân trọng cuộc sống hơn và luôn khiêm tốn khi đứng trước nghịch cảnh. Ở nhiều trường phái Phật giáo, thiền định thường được truyền dạy như một phương tiện để chuẩn bị cho cái chết trong khi vẫn đang còn sống. Hòa tan cái tôi vào trong cái chan hòa của hư vô, đạt tới trạng thái khai thị của cõi niết bàn, được xem như là sự thử nghiệm của việc đi tới bến bờ bên kia. Ngay kể cả Mark Twain, cái kẻ dở hơi, tóc tai bù xù tới từ sao chổi Hailey, và rời đi cùng nó, cũng từng nói rằng nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống, để sống được hết mình, thì luôn luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Quay trở lại với vách đá, tôi cú gấp người xuống và dần dần ngả về phía sau. Tôi đặt hai tay mình xuống mặt đất phía sau và nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống, rồi sau đó. Tôi từ từ di chuyển một chân qua mép vực, có một tảng đá nhỏ nhô ra từ phía vách đá. Tôi đặt chân mình lên đó, rồi tôi di chuyển chân còn lại qua mép vực và đặt nó lên tảng đá nhỏ kia. Tôi ngồi như thế một lúc, dồn sức nặng của cơ thể vào hai cánh tay, gió làm rối tung cả tóc tôi lên. Sự lo lắng giờ đã có thể chịu đựng được, miễn là tôi còn tập trung vào đường chân trời. Và rồi tôi ngồi thẳng dậy và nhìn xuống đáy vực một lần nữa, nỗi sợ hãi ập đến ngay tức khắc, dọc theo sống lưng và làm tôi giật mình. Mục tôi phải tập trung tinh thần và từng phân trên cơ thể của mình nỗi sợ hãi tăng lên mỗi lúc nhưng mỗi lần nó bóp nghẹt tôi tôi lại xua đi những suy nghĩ tập trung sự chú ý của mình vào đáy vực phía bên dưới của tôi ép buộc mình phải nhìn vào sự diệt vong tiềm tàng ấy và rồi đơn giản là thừa nhận sự tồn tại của nó lúc này đây tôi đang ngồi phía rìa của thế giới ở đỉnh cực nam của hy vọng nơi cửa ngõ vào phương đông cảm giác ấy thật hưng phấn làm sao tôi có thể cảm thấy chất enerin dâng trào trong cơ thể mình trở nên thật tĩnh lại thật tỉnh táo và chưa bao giờ thấy xúc động như vậy. Tôi lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn đại dương và nhìn ra xa tận cùng của thế giới và rồi tôi bật cười với ánh sáng, tất cả những nơi mà nó chạm tới đều đẹp đẽ khôn cùng. Đối mặt với sự thật về cái chết của chúng ta, đó là vô cùng quan trọng bởi vì nó xóa bỏ tất cả những giá trị tệ hại, mong manh, cạn cợt trong cuộc đời trong khi hầu hết mọi người phí hoài những tháng ngày của họ vào việc chạy theo vài đồng bạc cắt hay thêm một chút danh tiếng và sự chú ý hoặc thêm một chút ít sự chắc chắn rằng họ đã đúng hay được yêu. Cái chết xuất hiện trước mắt tất cả chúng ta cùng với một câu hỏi đau đớn và quan trọng hơn rất nhiều đó là gia tài của bạn có gì? Thế giới này sẽ thay đổi và tốt đẹp hơn ra sao khi bạn ra đi? Bạn đã để lại dấu ấn gì? Bạn đã gây ra những ảnh hưởng như thế nào? Người ta nói rằng con bướm đập cánh ở châu Phi có thể dẫn tới cả một cơn bão ở Florida. Vậy bạn đã để lại cơn bão nào trong sự thức tỉnh của chính mình hay chưa? Như là Becker đã chỉ ra rằng điều này có thể cho thấy đó là câu hỏi duy nhất thực sự quan trọng trong cuộc đời của chúng ta tuy nhiên chúng ta tránh né việc phải suy nghĩ về nó một là bởi vì nó quá khó hai là bởi vì nó quá đáng sợ và ba là bởi vì chúng ta đích có cái manh mối nào về việc ta đang làm cái quái gì cả và khi ta đang lẳng tránh câu hỏi này chúng ta để cho những giá trị tầm thường và hận thù chiếm chọn đầu óc của chúng ta và kiểm soát những khao khát và tham vọng của chúng ta thiếu đi nhận thức về sự hiện hữu của cái chết những điều giả tạo sẽ hiện ra như là những việc quan trọng và những điều quan trọng thì được nhìn nhận một cách hời hợt cái chết là điều duy nhất mà chúng ta có thể nhận biết với toàn bộ sự trách cắn và vì vậy nó phải là cái la bàn mà từ đó chúng ta định hướng tất cả những giá trị và quyết định khác trong đời đó là câu trả lời đúng đắn cho mọi câu hỏi mà ta nên đặt ra nhưng chưa bao giờ thực hiện cách duy nhất để có thể bình thản trước các chết đó là hiểu rõ và xem bản thân mình như là một cái gì đó lớn hơn chính bản thân mình đó là lựa chọn những giá trị vượt xa hơn cả việc phục vụ cho lợi ích của bản thân chúng ta mà lại đơn giản và trực tiếp và dễ kiểm soát và bao dung đối với cái thế giới hỗn loạn xung quanh mình Đó mới là gốc rễ cơ bản của mọi sự hạnh phúc Dù bạn có nghe theo Aristotle hay một chuyên gia tâm lý học nào đấy ở Harvard hay là Chúa Jesus, hay là cái ban nhạc Beatles chết thiệt kỳ đi chăng nữa thì tất cả sẽ đều nói với bạn rằng hạnh phúc đến từ một điều đó là hãy quan tâm tới một điều gì đó lớn hơn chính bản thân bạn Hãy tin rằng bạn là một thành phần đóng góp vào một thực thể vĩ đại hơn nhiều rằng cuộc đời bạn trên một quy trình cận biên của một chuỗi dây chuyền không thể tưởng tượng được cái cảm giác này là một lý do mà con người ta đến với nhà thờ, là lý do để họ lao vào những cuộc chiến tranh. Đó là lý do để họ chăm lo gia đình mình và dành dụng từng đồng lương hưu để xây dựng những cây cầu và phát minh ra điện thoại di động. Cái cảm giác thoáng qua này về việc một phần của điều gì đó lớn hơn và khó hiểu hơn chính bản thân họ và sự tự cho mình đặc quyền, tức bỏ điều này khỏi chúng ta. Trọng lực của sự tự cho mình đặc quyền nuốt chọn mọi sự chú ý vào trong lòng nó hướng về phía của chúng ta khiến cho ta cảm thấy rằng Chúng ta là trung tâm của mọi vấn đề trong cái vũ trụ này rằng chúng ta là kẻ duy nhất và nhận lấy sự bất công rằng chúng ta là người duy nhất xứng đáng được nhận những thứ cao quý hơn hẳn so với những người khác Dù cho đầy cám dỗ, sự tự cho mình đặc quyền sẽ cô lập chúng ta Sự tò mò và hứng khởi của chúng ta đối với thế giới tự biến thành chính nó và phản ánh những thành kiến và dự đoán của chính chúng ta về những người mà ta gặp và những sự kiện mà ta đã trải qua Điều này nghe có vẻ thật thú vị và hấp dẫn và có thể mang lại cảm giác tốt đẹp trong một thời gian nhưng nó lại là liều thuốc độc dành cho tâm hồn. Chính những điều này hiện nay đang hành hạ chúng ta. Chúng ta nhìn chung là sống khá sung túc, nhưng về mặt tinh thần thì chịu dày vò theo nhiều cách thức tệ hại và hời hợt. Người ta từ bỏ mọi trách nhiệm, đòi hỏi xã hội phải phục vụ cho cảm xúc và cảm giác của họ. Người ta bám giết riết những sự đoan chắc đầy độc đoán của mình và cố gắng áp đặt chúng lên những người khác, thường là một cách thô bạo trên danh nghĩa những lý do chính đáng được tạo dựng. Con người ta cao ngạo trong cái cảm giác vượt trội giả tạo, rơi vào sự ỉ trệ và tính thở ơ ở nỗi sợ hãi trước việc thử một điều gì đó đáng giá và thất bại trước nó Việc nuông chiều tâm trí hiện đại đã dẫn đến một xã hội cảm thấy rằng mình xứng đáng nhận lấy một điều gì đó mà không cần phải cố công vì nó họ có quyền đối với một điều gì đó mà không cần phải hy sinh vì chúng Người ta tuyên bố rằng mình là những chuyên gia, những doanh nhân những nhà phát minh, nhà tiên phong những chính khách phi đảng phái và huấn luyện viên mà không có lấy một trải nghiệm cuộc sống thực sự và họ làm điều đó không phải bởi vì Họ thực sự cho rằng mình vĩ đại hơn tất cả những người khác. Họ làm vậy đơn giản là bởi vì họ cảm thấy rằng mình cần phải vĩ đại để được chấp nhận trong một thế giới chỉ toàn tuyên truyền về sự phi thường. Nên văn hóa của chúng ta ngày nay làm đảo lộn hết sức chú ý tới thành công lớn lao cho rằng chúng phải là một, nhưng không phải là như vậy. Bạn đã tuyệt vời sẵn rồi, dù cho bạn có nhận ra điều này hay không, dù cho ai khác có nhận ra được điều này hay không. Và đó không phải bởi vì bạn viết ra được một ứng dụng dành cho iPhone, hay hoàn thành được chương trình đại học sớm hơn một năm hay có thể tạo được một con tàu rất oách những điều này không định nghĩa được sự tuyệt vời nơi bạn bạn tuyệt vời bởi vì khi đối mặt với những nỗi hoang mang bất tận và cái chết chắc chắn thì bạn vẫn tiếp tục lựa chọn điều gì để bận tâm và điều gì không cái thực tế nhỏ bé này cái lựa chọn giản đơn với những giá trị của bản thân bạn trong đời sống này đã sẵn khiến bạn trở nên thành công đã sẵn khiến để cho bạn được yêu thương ngay kể cả khi bạn không nhận ra điều đó ngay kể cả khi nếu như bạn đang ngủ dưới gầm cầu và đói khát Và kể cả bạn nữa, rồi cũng sẽ đến lúc bạn chết đi Đó là bởi vì bạn đã quá may mắn để được sống trên đời Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy như vậy Nhưng thi thoảng, hãy cứ thử đứng trên mép bờ vực mà xem Và có lẽ bạn sẽ hiểu ra được điều gì đó Bukowski từng viết rằng Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết Tất cả, và chuyện này vẫn thường được phóng đại quá đà Chỉ điều đó thôi, hẳn nên khiến ta yêu thương lẫn nhau Nhưng lại không phải là như vậy Chúng ta bị những điều tầm thường vô nghĩa Làm khiếp sợ và đánh bại chúng ta bị nghiêng ngấu chẳng vì điều gì cả. tôi nhớ về cái đêm ấy, bên cái hồ kia, nơi tôi nhìn thấy thi thể của người bạn tên Josh được kéo lên khỏi hồ bởi các chuyên gia cứu hộ. tôi nhớ rằng mình từng nhìn chăn chối vào bầu trời đêm đen kịt của Texas và thấy cái bản ngã của mình dần tan biến vào trong đó. cái chết của Josh đã dạy cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi nhận được trước đây. phải, nó giúp tôi nắm lấy tháng ngày, có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân mình và theo đuổi những giấc mơ với ít nỗi hổ thẹn và ức chế hơn nhưng đây chỉ là những tác dụng phụ của một bài học quan trọng và sâu sắc hơn hẳn và bài học quan trọng nhất ở đây đó là chẳng có cái gì phải sợ cả không bao giờ việc liên tục nhắc nhở bản thân về cái chết của chính mình trong suốt nhiều năm dù là thông qua thiền định đọc về các tác phẩm triết học hay làm những việc điên rồ như việc đứng trên mép vực ở nam phi là điều duy nhất giúp tôi nắm giữ được sự nhận thức này trước mắt và ngay trong tâm thức mình việc chấp nhận cái chết sự hiểu biết về cái sự mong manh của bản thân tôi khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn giải quyết những thói nghiện của tôi nhận dạng và đối diện cho sự tự cho mình đặc quyền nơi tôi chấp nhận trách nhiệm của tôi trước những vấn đề của bản thân vượt qua những nỗi sợ và sự bất an trong tôi chấp nhận những thất bại và đón nhận sự từ chối những điều ấy đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều bởi ý nghĩ về cái chết của chính mình khi mà tôi càng nhìn kỹ vào bóng tối cuộc đời càng trở nên sáng sủa hơn thế giới càng trở nên yên ả và tôi càng ít cảm thấy sự kháng cự trong tiềm thức ừ trước bất cứ một điều gì tôi ngồi đó trên đỉnh mũi hảo vọng trong vòng vài phút cố gắng thu lấy tất cả mọi thứ, khi cuối cùng tôi quyết định đứng dậy, tôi đặt tay ra phía sau và lùi lại, rồi chậm chậm tôi đứng lên, tôi kiểm tra mặt đất xung quanh mình để đảm bảo rằng không có một hòn đá nào ở sai vị trí có thể làm tôi bị ấp ngã. Nhận thấy rằng tôi có thể an toàn, tôi bắt đầu quay lại với thực tại. 2 mét, 3 mét, cơ thể tôi hồi lại với mỗi bước đi, chân tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi để cho chiếc năm chân cuộc đời của tôi hút tôi lại, khi tôi leo lên vài tầng đá, trở về con đường chính, tôi ngước nhìn lên tôi thấy một người đàn ông đang nhìn trầm trầm vào tôi, tôi dừng lại và nhìn vào mắt anh ta, anh ta nói, tôi thấy anh ngồi bên mép bờ vực ở đằng kia, anh ta có khẩu âm của người úc, cái từ kia tròn vành vạnh như một cái kỳ cục trong miệng của anh ta vậy, anh ta chỉ tay về phía nam cực, tôi mỉm cười, vâng, cảnh đẹp quá nhỉ, còn anh ta thì không, anh ta nghiêm mặt nhìn thôi, tôi chửi tay vào quần, cơ thể tôi vẫn còn rèn dĩ sau cuộc vận động, bầu không khí trở nên im lặng đầy gượng gạo, anh chàng người úc đứng đó một lát, bối rối, vẫn nhìn vào tôi. Rõ là đang suy nghĩ xem sẽ nói điều gì tiếp theo Và sau một lúc Anh ta cẩn thận sâu chuỗi các từ ngữ với nhau Mọi chuyện vẫn ổn chứ Anh thấy thế nào rồi Tôi lặng im trong chốc lát Rồi mỉm cười Sống tràn đầy sức sống Sự nghi ngại của anh ta biến mất Và lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt Anh ta gật đầu thật nhẹ Và bước tiếp trên con đường mòn Tôi đứng ở phía trên Nhìn rõ toàn cảnh Chờ đợi các bạn tôi lên đến nơi Trên đó là toàn bộ cuốn sách nghệ thuật tinh tế Của việc đếch quan tâm Bao gồm 9 chương Và cuốn sách đầu tiên của chương trình audiobook của Đăng HN đã kết thúc. Đây là một cuốn sách vô cùng hay về phát triển bản thân mà mình tâm đắc nhất trong những cuốn sách mà mình đã đọc. Nếu có điều kiện thì các bạn hãy nghe đi nghe lại audiobook của mình để có thể rút ra những ý tưởng riêng cho bản thân các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cuốn sách tiếp theo của Đăng HN.